0: y poder platicar un poquito contigo de los temas que siempre nos han gustado desde el inicio de este podcast. Este podcast inició hablando, evidentemente, del método sintotérmico, que es el método que aprendí a usar hace casi cuatro años y que con el tiempo me di cuenta que era algo tan revelador y tan maravilloso que tenía que no nada más prepararme, prepararme para poder... Eh, compartirlo y poder enseñarle a las demás personas, a mujeres en cualquier parte del mundo en donde estuvieran, pero que hablaran español sobre esta maravilla que la verdad es que, como te decía en aquel primer episodio, era, era una información que estaba más accesible en, en el idioma inglés y que, bueno, gracias a la, a, al internet, a la globalización a la tecnología, lo que sea cada vez más personas en todos los idiomas pueden llegar a este conocimiento y bueno, entre todo, su, tú sabes que yo siempre he sido una persona curiosa y como toda persona curiosa, cada que me encuentro por ahí algo interesante, me gusta indagar, me gusta seguir eh, descubriendo y muy probablemente este tema que vamos a hablar hoy es algo que a ti también ya te empezó a dar curiosidad o probablemente tú, tú tienes mucho más conocimiento que yo al respecto, pero para mí es un tema nuevo y me tiene muy, muy contenta, muy fascinada. Y es ni más ni menos que el tema de la moda, uh -huh, la moda. <ríe> y es que mira, todo empezó con el, la mudanza. Tú sabes que yo tuve una mudanza recientemente me mudé de vivir en el área de Bahía de Banderas, cerca de la playa mundialmente famosa, Playa de Puerto Vallarta, en México. Bueno, pues resulta que me mudé a vivir a Cancún, aquí más en la otra riviera, que es la Riviera Maya. Y sí, he tenido muy buena fortuna de vivir en lugares increíbles, cerca del mar, pero entre esta... Eh, aventura y otras aventuras de mudanza que he tenido recientemente te ves en el y, y, si, y si tú lo has vivido seguramente te, te, te identificas te ves en el reto de encontrar la forma de, de viajar más ligero y es que pues cuando empiezas a hacer tus maletas y te empiezas a descubrir que tienes ropa que probablemente ya no usas o que ya no vas a usar o que ya no te queda. Entonces tienes un contacto muy, a mí me tocó vivirlo, como un contacto muy cercano y muy consciente de, de la ropa. O sea, saber, por ejemplo, con mucha anticipación que ya nos íbamos a mudar de, de ciudad, durante mucho tiempo no compré ninguna prenda. O sea, decía, ahorita lo que menos quiero es comprar prendas. Y al contrario, lo que buscaba era más bien ver qué iba a hacer con muchas de las prendas que ya no estaba usando o que ya no iba a, eh, que ya no me quedaban o que simplemente ya no deseaba seguir usando. Entonces, eso me llevó como poco a poco a este tema que vamos a hablar hoy. Y tú te vas a preguntar, ¿Qué hace Vanessa que habla sobre la, sobre la fertilidad, sobre los ciclos y sobre la salud eh, reproductiva? ¿Qué hace Vanessa de conciencia fértil? Hablando de moda. ¿Por qué? Y la verdad es que el tema se me ha hecho fascinante porque es un tema que va muy de la mano con la salud. Y ya vas a ver por qué. El, el tema de la industria, de la moda, se ha convertido la industria textil en el responsable del 20% de las aguas residuales en el mundo y es el segundo mayor consumidor de agua. O sea que nada más como para hablar en, en temas de, del medio ambiente y de salud, porque al final si nuestro medio ambiente no está sano, pues nosotros tampoco vamos a estar sanos. Este es un tema que se relaciona con nuestra salud. El saber que el, la industria textil está poniendo en riesgo la fertilidad de hombres y mujeres alrededor del mundo. Primero, los que tienen pues, de primera mano el contacto con ciertas prendas, telas y sobre todo ciertos tipos de químicos que se utilizan en, el, en la elaboración de la, de la ropa. Pues eso, eso es algo que debería de importarnos a todos. Pero además precisamente el hecho de que todas estas aguas residuales y todos estos químicos que se utilizan para la fabricación de estas, estas prendas, que, que estamos en un mundo en el que tenemos un consumo masivo, increíble de prendas, pues ¿qué crees? Que terminan en los mantos acuíferos, ríos, lagos, mares, que eventualmente terminarán eh, contaminando la vida marina y que eventualmente también contaminarán nos contaminarán directa o indirectamente a nosotros. Entonces, sí, sí es un tema que me preocupa, en el cual me quiero ocupar y un tema que me gustaría mucho ponerlo sobre la mesa contigo, que espero que lo disfrutes, va a estar bastante entretenido y que realmente tiene efecto a largo o a mediano plazo o a corto plazo, pero directamente en nuestra salud y como ya sabes, la salud integral está relacionada con la salud reproductiva y de nuestros ciclos. Así que ese, ese es mi, mi primer argumento en cuestión de qué hago yo hablando de este tema. Pero no te preocupes que no voy a estar yo solita. No, tú sabes que cuando uno tiene curiosidad sobre algo y te pones a indagar en el camino, te encuentras con las personas indicadas. Así que yo te voy a compartir aquí información de verdad de personas profesionales en el tema súper mmm, sí profesionales y activas porque esto requiere eso requiere nuestra acción ya inmediata lo primero que puedes hacer y te lo súper recomiendo es ver el documental en Netflix que se llama The True Cost como el costo verdadero lo podríamos traducir a español y este documental, yo lo vi hace tiempo y la verdad desde que lo vi sí fui mucho más sensible. Ahorita te voy a decir a qué temas fui más sensible, pero en el documental vas a darte cuenta de las verdaderas consecuencias sociales de la industria textil en el mundo contada por los protagonistas, que son los trabajadores de las fábricas. O sea, saber todo lo que ha pasado en el, en el mundo y en los países en donde se maquila tela, para marcas este, te das cuenta de, de los grandes abusos del grave, grave problema que existe a nivel económico, social de salud ¿no? de, de, de salud pública de salubridad, caray de seguridad de, de estas personas entonces eso, a mí desde que vi ese documental, de verdad te lo recomiendo, eh, me hice más sensible al tema y sí, mmm, mis principales, vamos a decir, requisitos a la hora de comprar alguna prenda es que sea de calidad para que pueda durar muchos muchas puestas. O sea, que no sea algo que hay que ya... Sé que a las dos puestas, no sé, le va a salir un hoyito, se va a despintar o ya... Pero más bien, ver me gusta mucho leer la etiqueta, tocar la, la tela y saber que está bien, que es una, una prenda de calidad. Que sea clásico, ¿no? Me gusta saber que es una prenda que voy a poder usar y que no está nada más en un momento dado de, la, de nuestra... Que se, que se dicta como algo a la moda y que después de un, una o dos puestas ya no lo voy a poder usar porque es demasiado marcado, por así decirlo, el estilo. Entonces, que de preferencia esté hecho en mi país. A mí me gusta mucho, mucho, mucho consumir eh, productos y, y ropa hecha en México y de algún ya poco a poco conforme fui entrando en este tema también me, me empezó a llamar la atención, sin saber mucho pero me empezó a llamar la atención que existían telas de bambú tinta ecológica y ya luego he visto, no sé si tú también en, en las tiendas de ropa que venden eh, prendas de material reciclado y eso ha sido así como wow interesante entonces poco a poco me he hecho más consciente sobre el tema pero ahora vamos a platicar exactamente <ríe> sobre qué pasa con esta ropa la ropa que compramos que me pasó a mí ahora que estaba en plena mudanza que compras y que por alguna razón pues ya no vas a seguir usando Y es que imagínate que conocí Gracias al internet Una empresa Que me puso Todo lo que necesitaba En una charola de plata En una charola de plata virtual Porque me dio la oportunidad De Yo poder ofrecer Estas prendas Artículos Podían ser accesorios, bolsas, lo que fuera Y que no me tuviera yo que ocupar en el, el, el mercadeo o toda la estrategia pues, que requiere una venta de un producto. Entonces, eh, Vida Material <risa> llegó a mí. Llegó a mi Instagram, <risa> mágicamente. Y Vida Material es una plataforma que precisamente hace eso. Es un espacio donde te invita a a todo lo que es la, eh, el consumo consciente y, y no nada más porque te ofrece un, un espacio para comprar eh, de segunda mano, sino para que tú también puedas ahí vender y que ellos se encarguen de todo lo que se requiera para esto. y Entonces, se me hizo increíble. Lo, dije, este es el mejor momento para intentarlo, para eh, experimentar qué es esto de, de, de yo poder... Obtener el, el servicio de una empresa así, alguien que ya lleva experiencia, que sabe cómo se trabaja y que además tiene una página divina, un Instagram muy atractivo. Y dije, va, eso voy a, voy a hacerle así con prendas mías de, de mi pareja y artículos que yo ya sabía que no los iba a usar más para que encontraran una segunda vida. Y entonces... Empecé a hablar, a hablar con Tania de Vida Material y le, y le invité a que nos contara un poquito, primero, el cómo nació, cómo nació el interés de hacer una empresa así, una empresa tan eh, eh, amigable y tan involucrada con hacer algo por el planeta.
1: Sin duda nuestra motivación fue el interés por generar un cambio. Nos preocupa muchísimo el impacto del ser humano en el planeta. Y dijimos, tenemos que hacer algo. Story time. Aquí viene cómo nació Vida Material. Mira, Vida Material lo conformamos dos amigas que coincidimos en diversas causas sociales, medioambientales y de estilo de vida. Y que en un punto nos dimos cuenta de lo consumistas que éramos. Y cómo nosotros y nuestra sociedad estamos acostumbrados a usar y tirar. Todo es desechable. Y muy mal, ¿no? Falsamente pensábamos que ya estábamos aportando al impacto medioambiental al reciclar y fue entonces cuando nos dimos cuenta que como sociedad eh, no reciclamos lo suficiente y no solo por desconocimiento sino también por falta de infraestructura esto nos llevó a profundizar en el origen de los artículos que consumíamos y el impacto o huella que estos artículos dejaban por ejemplo, menos del 10% del plástico que se produce se recicla eh, si habláramos de prendas de ropa eh, una mujer en edad promedio mujer adulta usa una prenda máximo siete veces los bebés pasan de usar prendas de cero a dos veces eh, porque crecen rapidísimo es decir eh, haciendo conciencia a todos estos datos nos dimos cuenta que reciclar eh, no es suficiente ¿no? para la, la conversión de producción contra reciclado no da eh, no, no no está en balance. Así que nos dimos cuenta que reutilizar, es decir, eh, volver a usar un bien existente, genera un mayor ahorro de, a los recursos del planeta. Y dijimos, bueno, órale, padrísimo. ¿Y ahora qué hacemos con esto? No? ¿Cuál es la solución o qué hacemos con toda esta información? Por supuesto cambiamos nuestro estilo de vida, redujimos nuestro consumo y estábamos generando conciencia, conciencia en nuestro círculo cercano, familias, amigos, pero no nos quisimos quedar ahí. Y es así como nace Vida Material. Vida Material es un espacio para quien busca consumir y vender conscientemente sus productos de segunda mano o nunca usados. Creemos que todos en casa tenemos algo que compramos y pensamos para cuando me quede, para cuando adelgace, por si engordo, porque es bonito, porque está barato, porque se lo voy a regalar a tal para aprovechar esta oferta. Y que tenemos un algo ahí que nunca usamos o que usamos una vez o que alguien nos regaló y que está ahí en casa guardado en algún cajón y que alguien más lo está buscando. Entonces, nos encantaría ser el medio para que estas dos cosas se encuentren y pues sobre todo generar un cambio eh, cambiar la manera de consumir, eh, sobre todo concientizar y pues eso queremos, fomentar el consumo sustentable, la economía circular y como siempre decimos, reutiliza reduce, porque lo que necesitas ya existe
0: lo que necesito ya existe, wow me lo voy a escribir ahí este en mi closet. Creo que esa sería una buena idea. <risa> y Tania, ahora me gustaría que nos dijeras ¿cuál ha sido el mayor reto para tu empresa?
1: Retos ha habido muchos, pero podríamos hablar de un par. Eh, número uno, nos hemos encontrado con, un, con tener que educar a, a un consumidor a que él tiene el poder como consumidor y que él tiene el poder y el impacto de cambiar eh, lo que está sucediendo con nuestro planeta si cambia la manera en que consume educar al consumidor ha sido todo un reto voy a poner un ejemplo porque les decimos consumidores egoístas somos consumidores egoístas y creo que si lo pongo en un ejemplo es mucho más, más fácil de comprender quiero unos jeans Quiero unos jeans de moda, que hago? Entro a la red, los encuentro en línea, los compro, me salen baratísimos, los encontré en Asia, me llegan en un mes, pero son tan baratos que estoy dispuesto a esperar este mes. Pasa el mes, me llegan los jeans, efectivamente no son de la calidad que esperaba, pero dan el gatazo, los uso, los uso una vez, se rompieron, se transparentan, no son lo que esperaba, bueno, los tiro. Esto que acabo de escribir es la economía lineal. Si yo me cambiara el chip y pensara no solo en mí, si no soy un consumidor egoísta y pienso también en el planeta y en otros, en el mercado circular, eh, mira este mismo ejemplo. Busco los jeans, los encuentro en plataformas como Vida Material, los compro, los uso, eh, cuando ya no me gustan, ya no me quedan, los regalo, los dono, se los doy a una prima, los, no sé, los, los convierto. Eh, ahora están de moda los estoperoles y se le hizo un hoyito, le pongo un estoperol en el hoyito. Pasaron de ser jeans a ser shorts porque les hice ahí una intervention. Eh, pero los uso, los uso lo más que se pueda hasta que ya den el, el, el máximo. Incluso pasaron de ser shorts a ser trapitos de, para limpiar y después se reciclaron. Esta es la diferencia de la economía circular. Si antes de pensar en mí y en mi necesidad, pienso en la necesidad, pero el impacto que dejo en el planeta, si la cubro por medio de fast fashion contra reutilizar o comprarlo en un, en un mercado circular, o bien... Eh, buscar un diseñador que, que esté usando realmente materiales sustentables, cambia completamente la cosa. Entonces educar al consumidor en dejar de ser egoísta y no solo pensar en él, sino pensar en el planeta y en el impacto que esto causa, ha sido todo un reto. Creo que el segundo reto... Eh, importante mencionar es que nuestra cultura y, sobre todo, la cultura de consumo de segunda mano en México sigue en desarrollo. Todavía cuenta con muchos paradigmas: de que lo nuevo es mejor, de que el usado ya es para tirar, de que es sucio, de que no puede ser de buena calidad, que no se ve bien incluso consumirlo o regalarlo. Pues ha sido también un, todo un reto, ¿no?, cara <risa> a la gente bajo este contexto pero como digo, si dejamos de ser egoístas, pues vamos a tener más lugares donde mostrar estos jeans de moda, porque si no vas a tener muchos jeans, pero ¿a dónde los vas a ir a mostrar si nos estamos acabando el planeta?
0: Y aquí es en donde viene algo que se me hizo bien interesante, que también lo descubrí en este, en este navegar, <ríe> en el tema de, de la moda, y es, bueno... Y por qué no pensamos en reciclar, ¿no? Porque yo hago, hago composta, reciclo mis, mis PET, el vidrio, llevo al lugar indicado para reciclar el papel, el cartón. Entonces, a lo mejor lo único que pensamos es cualquier prenda, cuando ya se usó demasiado, cuando ya no se puede dar otro uso, definitivamente se recicla. Y en este investigar, ¿qué crees? Descubrí una empresa que se llama Novabori, cuyas telas que vienen de fábricas sintéticas y naturales son ecoamigables al ser el resultado de procesos de reciclado. Imagínate, entonces le quise preguntar a Moni de Novabori si es así de fácil. ¿Qué pasa si yo quiero llevar un costal de ropa? de prendas que ya no, ya no tienen más uso para reciclar?
2: Bueno, eh, esto es un aspecto de técnica. No todas las fibras se pueden reciclar o la técnica y maquinaria para reciclar es diferente para cada fibra. Ese es el, uno de los grandes retos que tenemos. El primero es, al, al ser una técnica eh, mecánica, es decir, nosotros rompemos la tela hasta que se, eh, se vuelve eh, borra. Por ejemplo, si tu tela trae licra y algodón, ya no se puede reciclar porque la licra con nuestra técnica se vuelve como chicle, entonces ya no se puede generar borra ni un producto a partir de eso. Ese es como el primer eh, gran reto que tenemos. Y el segundo reto que se tiene es el color. Al combinar diferentes colores, imagínate, que es como si metieras algo en, un, o sea, en la licuadora, metieras un jitomate, una papaya, un este pepino, este sal, pues realmente no, no sale nada. Y justo eso es lo que sucede en el, en el reciclaje. O sea, imagínate que metes amarillo, rojo, rosa, morado, verde, azul, gris, negro. En realidad es un color que no eh, te sirve para realizar ningún eh, ninguna tela, lo que se hace con nuestra técnica se separa por color y por tipo de material es súper importante, es como el principio básico del reciclaje mecánico para así determinar qué tipo de técnica se va a utilizar. Y también depende muchísimo la, la combinación, 80-20, 50-50 de cada fibra. Este, es muy importante determinar eso porque es la manera en que se puede reciclar. Entonces, ese es uno de los grandes retos que tiene la moda. ¿no? Cuando vienen, por ejemplo, prendas de posconsumo, o sea, de post-consumo, que es que ya se utilizó la, la ropa, bueno, ese es el reto. O sea, te puede llegar, tú puedes querer reciclar una tonelada de playeras, pero imagínate que vengan con diferentes composiciones de fibras y con diferentes colores. En realidad, el producto que sale, como las separaciones por color y por tipo de fibra, no se sabe. Además de que ya puede venir eh, muy desgastada, puede tener eh, este, a lo mejor... Si es una, una chamarra, por ejemplo, de mezclilla, herrajes, todo eso se tiene que eh, eh, quitar a mano. Es un proceso manual donde se, se quitan estos elementos, accesorios que eh, no se pueden reciclar con nuestra técnica. Porque al causar fricción pueden incluso causar un, un incendio. Entonces es muy, muy importante que eh, este, al comprar las prendas por ejemplo, este, nos demos cuenta que sean lo más naturales posible las fibras, que no existan mucha combinación eh, tanto estampado ese es el gran reto del reciclaje
0: ajá, o sea que el reciclaje tampoco es tan fácil, quiere decir que al final hay que disfrutar más lo que ya tienes revisa tus prendas en lugar de enfocarte siempre en usar la misma saca, desempolva esa prenda que casi no, no has usado compra menos y sabes que he visto últimamente cuando me paro, me paro en las tiendas a ver ropa ya hay prendas hechas con materiales reciclados entonces qué increíble que este tipo de iniciativas tan hermosas como Novabori, que Moni nos está contando precisamente por qué no es tan fácil nada más agarrar el montón de ropa y reciclarla, sino buscar que también desde el momento en el que estás iniciando el ciclo de la prenda, asegurarse que tenga un buen final en ese ciclo. Y ese final, idealmente, pues no es que termine en, un, en una montaña de basura, o en los mantos acuíferos contaminando, sino que se le pueda dar más vida por medio del reciclaje. ¡Qué maravilla! Entonces, ahora sí, te dejo con mucha información, con herramientas, te voy a dejar los links a eh, los documentales que definitivamente te recomiendo para que los puedas ver. El primero, bueno, eh, lo vi, la verdad, está muy fácil de verlo en, en YouTube, se llama La ropa que llevamos. Está con traducción al, al español, la verdad está cortito, muy interesante. Eh, ¿Sabes uno de los datos que obtuve de, de ese documental que me impactó? Según los expertos, aunque hoy se decidiera que no se volvería a fabricar ni una sola prenda más de ropa, ¿qué crees? ¿Habría suficientes prendas para vestir a todo el mundo? A todo el mundo por otros 10 o 15 años. O sea, imagínate eso. Imagínate la cantidad de ropa que está, que está circulando en la actualidad. Entonces, vamos a escuchar de nuestras dos expertas del tema del día de hoy. Me gustaría muchísimo escuchar primero a Moni de Novabori. ¿Qué podríamos hacer si es que nos interesa apoyar este tipo de, de maravilla de proyectos, que es el reciclaje textil, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿cómo le puedo ayudar a empresas como Novabori?
2: Definitivamente, para Novabori es muy importante que el consumidor aprenda acerca de las fibras, ¿no? Eh, el consumidor final, nuestros clientes, nuestros usuarios, que entiendan eh, que la combinación de colores, la combinación de fibras, disminuye enormemente la probabilidad de reciclado. Es decir, si tú tienes eh, muchos colores o muchos accesorios en una prenda o diferentes tipos de telas, eso disminuye el, el pro, la probabilidad de reciclado. Con las nuevas técnicas, que son técnicas químicas, eh, requieren el 98% de una sola fibra. En este caso del algodón. Eh, eh, por ejemplo, es, si hay una playera, debe ser 98% algodón, 2% poliéster. Si tiene más del 2% es imposible. En esta técnica química ya no importan los colores, pero imagínense, ya no hay en la actualidad, o sea, y si ven sus etiquetas, ya no hay esa pureza de fibras en las prendas. Entonces, es muy importante que como consumidores empecemos a concientizarnos del tipo de prenda que, que manejemos, que utilicemos más fibras naturales para nosotros es muy importante, menos fibras sintéticas, eh, pues para el tema, por ejemplo, de los microplásticos, ¿no? En el caso del PET reciclado, eh, pues sí, podrá ser una tela 100% reciclada, pero al final pues eso ahí pierde la circularidad porque ya no se puede volver a reciclar y además se desprenden microplásticos. Eh, es, para nosotros es muy importante compartir esto con los consumidores, eh, nos encanta dar como pláticas eh, y decirles cuáles son los retos, ¿no? Se acerca... Yo creo que la segunda pregunta más importante es si pueden realizar el reciclado post -consumo. Nosotros le decimos que es muy complicado, que no hay una empresa que lo haga. ¿Por qué? Porque estás compitiendo una, en costos, en logística y bueno, tendrías que ser como, tendría que ser una partida muy grande eh, de una misma eh, tela o de una misma... Eh, eh, prenda para poder realizar este reciclado, ¿no? Además de que pues, si le quitan los accesorios, cierres, botones, todo eso, pues ya tiene, incrementa el costo. Entonces, para nosotros un sueño es un proyecto de reciclado de uniformes, ya sea de empresas, de escuelas, o sea, es un sueño, eh, pero pues al final eh, pensamos que es basura y no se genera un gasto, o sea, eh, sí, el reciclado tiene un costo porque se utiliza maquinaria, se utiliza igual mano de obra, entonces es todo un proceso, es un proceso de manufactura, el cual pues evidentemente requerimos que existan mentes y líderes que quieran eh, innovar y además invertir, eso sería un proyecto muy padre.
0: Líderes, yo creo que muchas de las personas que escuchan Hormonas en Sintonía somos líderes, hagamos la diferencia, busquemos la forma en la que realmente seamos conscientes en esto. Y ahora, Tania, de Vida Material. Por favor, Tania, vamos a cerrar con tu consejo. ¿Qué nos puedes, ahora que tú ya llevas mucho tiempo en esto, qué nos puedes recomendar para, para procurar que nuestras acciones impacten positivamente el ciclo de la ropa.
1: Podemos hacer mucho porque como consumidores tenemos todo el poder de cambiar la manera en la que se comercializa y la manera en la que se consume. Así que tres cosas principales. Vuélvete a circular, consume consciente, habla del tema, habla, normaliza y apoya el tema. Estas tres cosas son básicas. Vuélvete circular, consume consciente y apoya. Habla de esto con familiares, amigos y, y normalicémoslo. Eh, ¿Cómo empezar? Ok, ya, ya, ya me dio curiosidad, perfecto, quiero hacerlo. ¿Cómo empiezo? Sé que a algunos les causa, sobre todo hablando del fast fashion y de la ropa, de la moda, les causa un poco de... De, de duda o escasor, como híjole, comprar algo que chance le perteneció a alguien más. Creo que mi primer consejo es empiecen con closets privados. Hay marcas que manejan, si bien no tanta variedad, pues sí prendas muy específicas que obtienen de closets privados. Nosotros, por ejemplo, eh, pues los closets son de, de que vienen de familias, eh, de gente... Pues que conoces, que te aseguras de la calidad de las prendas y esto te, te genera más confianza eh, no estamos peleados para nada con que consuman algo nuevo, pero si lo van a hacer por favor busquen diseñadores mexicanos que usen materias primas sustentables eh, existen son muy talentosos eh, y están también eh, en, un, en una situación dura porque usar materia prima, prima que viene de que es sustentable, perdón, es, es caro, así que apóyenlos, apóyenlos, apóyenlos. Eh, también buscar marcas que hacen upcycling eh, o intervenciones, eh, que es básicamente tomar prendas y transformarlas, ¿no? A lo mejor era un vestido y lo hice un conjunto de dos piezas de top y falda, eh, le puse unos encajes que tomé de otra prenda y hice ahí una fusión y quedó padrísimo. le hice una intervención y, y, y lo mejoré, lo puse a la moda. Hay marcas que existen que también hacen esto y, y son muy talentosos. Y, y bueno, insisto, están reutilizando. Eh, extiendan la vida de sus productos, eso es buenísimo. O sea, termínense hasta que ya no se pueda más, dónenlos, búsquenle. Eh, otro fin, no los tiren y ya eh, pues también hay, entren en este mercado circular el mercado circular entra ya en el trueque o crédito en marcas como la nuestra donde dejas a concesión eh, artículos y a lo mejor al final cuando se vendieron tus artículos en lugar de querer el dinero si a ti te hace falta algo buscas en nuestro catálogo qué, y consumes de ahí entonces no obtuviste el dinero, porque te llevaste, cambiaste una cosa por otra, ¿no? Un artículo por otro, una prenda por otra prenda. Eh, únanse, por favor, únanse al mercado circular y sobre todo consuman consciente. Eh, estamos juntos en esto y de verdad podemos generar un impacto. El poder está en el consumidor y, y hagamos y tomemos fuerza. Y conciencia de, de lo que le estamos haciendo al planeta.
0: Wow, Ay, no sé ustedes, pero yo de verdad estoy emocionada. Estoy emocionada. Bueno, ya les compartiré poco a poquito <ríe> en conciencia fértil. Les estaré compartiendo más herramientas, cuentas que he descubierto, marcas increíbles de ropa hecha por manos artesanas, con tintas naturales. ¡Ay, no! Estoy bien contenta de, de todo lo que he descubierto y de verdad que se los comparto de corazón. Estoy emocionada porque sé que este tipo de movimientos lo que se necesita es que esto, que pasemos la voz y realmente van a hacer la diferencia. Les quiero agradecer de corazón a Tania de Vida Material y a Moni de Novavori. Fueron dos participantes muy importantes para mí en este episodio porque ustedes me contagiaron. Bueno, primero me informaron porque la verdad estaba todavía eh, con mucha ignorancia sobre el tema y después pues definitivamente eh, la información, el tiempo que, que dedicaron para, para hablar de esto. Soy fan y lo seguiré siendo de empresas, emprendimientos, emprendedoras y emprendedores que, que hacen eso, que buscan algo más allá, no nada más emprender y voy a empezar a vender pañales, sino voy a empezar a vender algo que, que cubra una necesidad, pero cuidando y salvaguardando el bienestar de mi comunidad y del lugar, el entorno en el que vivo y de este precioso medio ambiente que es nuestro medio, <risa> es el lugar que realmente si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Gracias, gracias de corazón, compártenme todo lo que tengan que, que quieran compartir so, al respecto, si tienes alguna marca, alguna cuenta que me quieras, eh, a la cual me quieras direccionar, estoy bien atenta a recomendaciones y les mando un abrazo caluroso, Vámonos por todo el tema de la moda consciente, porque aquí en Hormonas en Sintonía la conciencia está, pero brillante, brillante, brillante que la vemos desde lejos. Abrazos. Y ya sabes que yo siempre te pregunto, ¿tú en qué fase de tu ciclo estás?